God morgon. Klockan är halv sex, söndag den 26 februari. Och det är jag, Sofia, som spelar in det här. Det blev inte riktigt som jag och Lolo hade tänkt oss. Hon blev sjuk. Hon fick covid i veckan. Och hon kommer inte att kunna åka öppet spår idag. Så jag åker själv. Och förhoppningsvis så kommer Lollo kunna åka Vasaloppet nästa vecka istället. Det är som det är. Det är jättetråkigt. Men vi ska göra det bästa vi kan för att ta oss i mål ändå. Jag kan säga att det var en mardröm att gå upp så här tidigt. Det är som att bli överkörd av ett tåg. Och först så kändes det som att jag vill inte göra det här. Men nu har chocken släppt lite och jag försöker tagga till. Jag ska precis gå ner och äta frukost. Och sen så ska vi åka härifrån 10 över 6. För tydligen så ska man ha en och en halv timmas marginal till sin starttid. Jag trodde det var ett skämt. Men ja, tyvärr inte. Så det blir snart att bege sig till starten. Och eh, pappa ville från början att jag skulle ta en buss. Så att jag fick vara helt själv där vid startområdet. Men eh, tack och gud så har jag en smart mamma också. Som tvingar honom att skjutsa mig dit. Eller båda kommer skjutsa mig dit. Så att jag slipper stå ut och frysa sen. När jag är där en och en halv timme tidigare i onödan. Eh, så jag kan sitta i bilen. Men vi hörs mer. Hej. Ja, och välkomna till podden. Ja. ja, nu fick vi höra mig här i inledningen. Ehm. Och hur det kändes för dig där på morgonen. Precis. Ehm. Ja, som, som alla ni lyssnare kanske har sett och hört så blev det ju inte riktigt som jag hade tänkt. Ehm. Jag åkte upp ett spår själv och... Stackars, stackars Lolo var sjuk. Eller ja, du har varit sjuk mm. även efter. Eh, men ja. förhoppningsvis ska du åka nu på söndag. Ja, mitt mål är att ta mig i mål på söndag. Mm. Eh, det kommer självklart... Alltså först och främst så tyckte jag... Jag var ju väldigt ledsen för jag tyckte det skulle bli så tråkigt att vi mm. inte skulle få åka tillsammans. Mm. Eh, men nu är jag mest arg på att det ska vara så sjukt mycket människor som åker på söndag. <laughs> Ja. Och jag är ju sista startledet. Jag är längst bak. Jag är längst bak. I sista startledet. Kommer bara ha 15 000 pers framför dig. Istället för 7 500. Men ja, det är dubbelt så många. Så att... Ja, ja. Men... Men det där kanske vi kan prata lite mer om senare. Ja. Men... Jag visste inte att man kunde ta buss från Sälen till starten. För du bodde ju 
Vart i Sälen bodde ni någonstans nu? Vi bodde vid, eller på Högfjällshotellet mm. som ligger i, ja, men vid Högfjället. Ja. Um, så vi bodde ju liksom norr om starten. Och um, det här hade inte jag en aning om. Men man åker, alltså Vasaloppet går över den här riksväg 66. Ja. Mm. Mm-hmm. Så natten till Vasaloppet så lägger de spår över vägen. Så du kan åka på den vägen fram till typ klockan fyra på morgonen. Mm. Sen så stänger de av den. Och det betyder att kommer du söderifrån, mm. då har du rätt liksom, bra. bra väg till starten. Men kommer du norrifrån som vi gjorde, då måste du ta en omväg och åka på andra sidan mm. Dalälven. Eh, I och med att 66an är stängd. Och det gjorde ju att det blev en sån jävla trafik. Men hur som helst, det går alltså att ta buss. Mm. Det går att ta buss från alla möjliga håll tror jag. Mm. Som då går direkt till starten. Men då är ja. problemet att de går rätt tidigt. För att... <laughs> ja. ja, men exakt. Jag var verkligen inte sugen på att ta buss. Alltså, av många anledningar. Framförallt för att jag tyckte att det sög liksom att göra allting själv. Mm. Eh, mm. Precis som du så det är det jag tycker är det absolut tråkigaste med mm. att vi inte har åkt tillsammans. Liksom. Just att, att hela upplevelsen mm. att göra allting runt omkring själv också. Så jag vill inte sitta på en buss själv och liksom vara nervös. Nej, och... Eller typ behöva vänta där en timme innan start. Exakt. Och kanske framförallt det som största anledning att sitta och frysa. Mm. Alltså vara där med en tidig buss och sitta och frysa och vänta på starten. Så ja, det, det var väldigt skönt att få skjuts. Men det blev inte riktigt heller som jag hade tänkt oss. Jag vet inte om vi ska hålla på, på det. Jo, men ni, det, hur, lång tid tog, hur långt skulle ni åka där på morgonen med bilen? Ja, men det, var, det är väl en sträcka som tar tio minuter med bil egentligen. Mm. Och... Vi åkte ju alltså då klockan tio över sex <laughs> med, med ambitionen då att vara där typ kanske 20 över sex eller så här, ja men mot halv sju kanske. Mm. Med, liksom med liten marginal. Nej, halv åtta. Nej. Nej, halv sju. Alltså jag trodde att det skulle ta tio minuter. <laughs> på riktigt. Jag var, ju så här, jag var ju så arg för att vi skulle åka tio över sex. Mm. Pappa försökte ju liksom skjuta fram den här tiden ännu mer och bara vi borde åka kvart i sex och var på jag var aldrig i livet eh, för, för jag hade ju fått rekommendationen dagen innan när jag hämtade ut min startlapp att så här, åk en och en halv timme innan då kommer du ha god marginal eh, då kommer du hinna gå ut och lägga ut dina skidor i spåret så att du får en bra placering mm. du kommer hinna äta någonting bla 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 Massa saker som jag absolut inte ville göra. Mm. Jag vill bara gå till starten, starten. och ja. startskottet. Jag vill liksom inte wasta massa tid. Jag hatar ju att vara i tid. Ja. Det är det värsta jag vet. Mm. Så jag tyckte att det här sög. Så jag vill absolut inte åka tio över sex. Jag vill inte vara där i tid liksom. Men jag fick ju som jag ville. På ett sätt ändå. För det visade sig att det här var helt sinnessjukt mycket bilar som skulle ta sig till starten. Så vi satt istället för att ja, det tog en kvart 20 minuter som jag trodde att det skulle ta. Mm. Så tog det ju en och en halv timme. Så vi var framme eh, 07.40. Då stannade vi på parkeringen precis när min startgrupp startade. 
Så jag missade min starttid. Och då kände jag att det är ingen idé att stressa och liksom hinna med startledet efter. Eh, för jag vet Vad skulle det hjälpa mig Nej. egentligen Ja okej okay, jag hamnar bakom ytterligare tusen åkare Men eh, Det gjorde alltså, jag, ah, det, det var kanske skönare då Att bara inte behöva stressa Nej men exakt och han jag liksom göra mm. allting jag hade tänkt göra Jag han kissa innan loppet och... Men var du aldrig orolig att du skulle komma så pass sent Att du inte skulle få starta <laughs> Nej för jag såg hur många bilar det var efter oss <laughs> Det var på riktigt det enda jag tänkte på. Visst, vi är sena, men vi är absolut inte senast. Det sitter så många i kö bakom oss som kommer vara alltså, en halvtimme, en timme efter. Mm. Det, aj, jag har aldrig sett en sån kö förut. Det var det sjukaste jag sett. Så nej, jag var inte orolig. Jag, jag resonerade lite med mig själv, med, med mamma och pappa. Så här, men tror ni att de kan hindra mig från att starta? Eh, och vi kom fram till att nej, det kan de inte. Nej. Så det, nej Jag var inte orolig Jag kanske hade varit orolig om det hade liksom gått en timme till Men mm. Nej Och dessutom så är det så att starttiden Startar inte förrän jag passerar startlinjen Så det var inte så att Jag fick massa tilläggstid För att nej. jag inte startade 07.40 Utan jag tror att jag passerade startlinjen Typ 5 i 8 mm. Så jag blev en kvart sen Gäller det samma sak när det är Vasaloppet, när det är massstart? <laughs> ja, du, det är en väldigt intressant fråga eh, som vi definitivt borde kolla mm. för dig. För jag är lite orolig att jag inte kommer hinna till smågan innan första repet dras om mm. jag startar sist. Nej, du har ju verkligen en, en nackdel i att starta sist. Mm. För jag hörde, nu minns jag inte vilken källare det här var, men eh, jag hörde att de som startar i startlinjen 10, de passerar inte mållin- eller förlåt, de passerar inte startlinjen för en klocka 9. Mm. Alltså en timme en efter timme, starten exakt. för att det är som kö. Mm. Så då, det... då har ju du mycket mindre tid på dig till smågan. Ja, problemet är också om det är kö ja. i backen och ja. liksom efter. Ja. För de drar ju repet ändå halv elva i smågan. Ja. Och så startar man 9, då har du bara en och en halv timme på dig. Ja. Alltså det är, inte, det är inte lite tid om man får åka hela vägen. Nej. Men om det är kö ja. i spåret. Ja. Nej, ja oh, gud. Men samtidigt så här, det kan ju inte vara så att hela startled 10 inte klarar smågen. Liksom. Det är ändå de som är långsammast också. <laughs> så, nej, det känns ju helt absurt. Det känns jättetaskigt. Så, ja, nej. Men jag, alltså, jag är inte det minsta orolig för att ni inte kommer hinna till smågen. Nej. Jag tror att det här med passera startlinjen klockan nio det är kanske worst case scenario mm. när det liksom är fullsmockat och jag vet inte men dessutom Exakt. så tog det inte det tog inte så himla lång tid i den här backen som jag trodde mm. för det var någonting jag också fick höra då alltså mm. när jag hämtade ut mitt startbevis så passade jag på att fråga lite från han som stod där och, och han sa ju att nej men du kommer ju inte vara uppe eh, ovan, liksom, du kommer inte vara uppe på toppen efter backen förrän kanske efter en, en och en halv timme. Mm. För det kommer vara som kö. Eh, så jag blev ju jätteschockad när det bara tog 30 35 minuter. Eller 35 minuter. minuter. Ja. Eh, det, var ju, det var därför liksom, 
Ja, jag var helt i chock. Mm. Jag trodde verkligen det skulle ta mycket längre tid. Men det mm. flöt på hela tiden. Hur var det efter backen när ni hade kommit upp? Var det som att du märkte att det bara släppte helt? Eller var det typ ungefär lika mycket Nej. lika trångt då ja, men Det också? var jättestor skillnad efter. Ja. Efter backen så släppte allt. Ja. För då började det gå ner för. Och då på något sätt är det som att liksom åkare sprids ut lite ja. mer. Så, och sen så tunnades det ju ut. Ju längre och längre du kom, mm. ju liksom mm. tunnare med folk blir det. Det kommer, mm. Du kommer aldrig någonsin vara ensam i spåret. Men, Nej. Eh. Jag, jag kan ju säga det då, till mm. våra lyssnare. att Jag, jag följer dig hela vägen. Eh, mm. Både genom appen. Där man då kunde se vart du var någonstans. Men sen också så hade de ju eh, live tv. Mm. Vid de olika eh, vätstestationerna. Ja. Så då kunde jag ju se när du kom igenom där. Mm. Tyvärr så var det ingen ljud på den. Utan det var ju bara så här. Och så fick man se namnet och så. Mm. Och vilken tid du hade. Men så att jag följde hela vägen. Och jag var ju också jätteschockad när jag såg redan efter 35 minuter att, du, att det mm. plingade till och att du redan hade kommit över, alltså upp för backen. Ja, men det var verkligen överförväntan. Så vi får ju hoppas att det, att det går lika mm. bra för er också på mm. söndag. För det var inte så att man kunde ligga på på något sätt. Utan du bara följde strömmen. Liksom. Mm. Alla åkte precis lika snabbt. Alla vill ju ta sig upp så fort mm. som möjligt. Och, ja, det blev så, lite som en så här uppvärmning. Du blev inte trött överhuvudtaget heller. Det, det var liksom inget sånt tempo att man fick upp något flås. Mm. Utan det var lite mer så här gå tempo. Mm. Ja, och eh, jag kan ju säga att eh, jag hade ju en t- taktik här för några dagar sedan att om det blir väldigt fullt och köigt i backen mm. så var min taktik att jag skulle ta av mig skidorna och promenera upp <laughs> i skogen. Men nu har jag gjort lite research kring det här och det får man ju självklart inte göra. Då blir man diskad. Däremot så får man tydligen ta av sig skidorna och gå i nedförsbackar. Jaha. Mm. Så det visste alltså, jag inte. Herregud. Det förlorar man ju bara på. Alltså ja. nedförsbackarna var min bästa kompis. Det här loppet kan jag säga. All, all, alla gånger vi har klagat på att nedförsbackar är läskiga och hej och hå. Alltså jag stod som fantomen i de där spåren. Eller jag vet inte, han åker inte skidor. Men jag stod som någon sjuk jävel som är grym på skidor. Alltså det var så skönt att åka ner för. Ja. Och det var verkligen så här ner i störtloppställning hela tiden. Ja. För att liksom maxa. Ja. Att så här, nu ska det gå så snabbt som möjligt. Och men var det, du aldrig rädd då? Nej men, men det, var, det är lite som vi har pratat om. Ja. Att, alltså, att man lär sig under loppet. Ja. Alltså rädslan försvann sådär. Liksom. Ja. Det räcker med efter första backen så har du vant dig. Liksom. Mm. Ja, och det är ingenting mot det vi inte redan har åkt. Mm. Alltså Ågesta är jättebra referens liksom. Det finns några backar som såklart är lite brantare men mm. alltså klarar vi August så, så klarar de backarna mm. liksom. Och även den här som vi åkte i, i Högbo. Ja. ja, den var ju väldigt brant. Den var väldigt brant. Mm. Men och här, här står man liksom kvar i spåren i princip hela tiden också. De enda gångerna ja, jag bromsade var när någon annan bromsade före. Men hur bromsade liksom... du då? Det? Alltså gick du ur spåren? Då? Nej, jag tog bara ut en skida. Och pluggade med den. Det var smart. Ja, det funkar ju faktiskt väldigt bra. Uh. Um, men så det där, det där kommer du också känna. Alltså det kommer inte vara några problem. Mm. Du vet, det är så fina spår också. Mm. Jag tror framförallt i det. Du känner dig så trygg i att liksom, spåren kommer inte försvinna. Mm. Eller så var det när jag åkte. Vi vet ju inte Nej. exakt hur det kommer vara på, på söndag nu. Men 
Men det, det var fina djupa spår. Mm. <laughs> så man stod cementerad där. Det var jätteskönt. <laughs> det jag tänkte på när jag tittade på tv mycket var att det kändes som att folk kom i klungor. Mm. Vilket är ett ganska konstigt koncept ändå. Alltså så här, helt plötsligt kunde det vara så att ingen kom på jättelänge. Och helt plötsligt så kom det så här tio pers precis ja. bredvid varandra och då tänkte ja. jag så här: men gud, varför, varför skillar de inte bara lite alltså varför vill de åka så nära varandra ja. Ja. eller bara, varför försöker ingen åka ifrån typ så här. <laughs> ja, sant, det är sjukt onödigt jag tror inte jag var min någon klunga <laughs> jag var en ensamåkare <laughs> det var bara väldigt weird men det måste ja. ju vara typ att så här, någon åker lite för långsamt kanske så kommer de i kapp den. Men det är, ja. alla är så trötta så man orkar inte åka om kanske. Och så, ja. här, så blir det på något sätt lite, lite klungor i, i spåren. Men det är, ja, för jag kände också så att det var rätt skönt mentalt att det ligger bakom någon som höll ett bra tempo. Mm. Just för att så här, slippa tänka på... Vad håller jag för tempo nu mm. själv? Mm. Så hittar man någon som man tycker håller ett bra tempo. Så ja, passa på att ligga bakom den. Mm. Liksom och bara häng på. Och ibland så blir det så att de kanske börjar åka för snabbt. Då släpper man dem. Eller så åker de för långsamt. Ja men då får man nog mm. dem och hitta någon ny. Mm. Så jag kan tänka mig att det kanske är det som skapar lite klungor också. Mm. Att man vill ja. hjälpa så åt. Eller så här, det är skönt att ligga bakom. Exakt. Att man inte vill vara själv liksom, i onödan. Ja, det är ju typ lite som när man kör bil och det är mörkerkörning. Då är det så ja. mycket skönare att ha typ en bil framför som visar vägen ibland. Ja, men exakt. Oh, Okej, okay. men ska vi lyssna på hur det lät för dig när du var i sm- när du kommit till smågan kanske? Ja. Um, Ja, men absolut. Så här lät det. Nu är jag i Smågan. Det gick väldigt snabbt hit. Det tog bara en timme 20 minuter. Så nu ska jag åka vidare. Jag kom för sent till starten. Men det är som det är. Jag hörs sen. Ja, men... Vi kanske bara ska nämna då, hur långt är det till Smågan från start? Eh, till Smågan var det, eller är det 11 kilometer om jag inte minns fel. Mm. Mm, och det, det gick väldigt snabbt. Det är inte mm. så konstigt, eh, alltså mentalt, just för att man är så pigg fortfarande. Mm. Och det, den här uppförsbacken blir lite som uppvärmning. Sen är det väldigt eh, flakt efter det, eller till och med lite flakt ner för så den, ja men den är väldigt enkel första milen till smågan mm. på det sättet. Och sen efter det så har man hur många kilometer till Mångsbodarna? Eh, ja, var det så att Mångsbodarna kom efter 12 kilometer till kanske? Mm, något så att det var 23 sånt. eller något sånt. Eh. Och hur var den sträckan? Alltså så här, för då hade du ändå värmt upp lite, du hade ändå städat kommit över... Mm. Liksom, det var lite glesare med folk. Ja, nej men eh, när jag tänker tillbaka på loppet så tycker jag faktiskt att den biten var den värsta. Eh, för det var, det var liksom väldigt platt. Men det var mycket stakning och mycket stakning som var lite svagt uppför. Mm. Eh, så det var liksom, du, du var för pigg för att börja... Eh, diagonalåka mm. och det var inte riktigt någon som gjorde det heller utan alla staka mm. samtidigt som du då också började bli lite trött du, då hade du ändå liksom börjat få upp två mil i kroppen 
Och det känns mentalt väldigt tungt för det är otroligt långt kvar av loppet. Jag tror framförallt att det var det som gjorde att jag minns tillbaka på den sträckan som så här, fan det där, det där ja. var lite tufft. Mm. Eh, resten av banan är ju mycket mer kuperad eh, alternativt att det går mer ner för den här delen gick mentalt, så som jag minns det i alla fall, så kändes det som att det hela tiden bara var platt eller platt upp för. Eh, så det var lite, den delen var faktiskt lite tuff. Mm. Ja men jag kan tänka mig det, för det ser ändå ut som att så här, det är verkligen ändå ganska rejält svagt alltså det är ändå uppför mm. där typ första alltså två tredjedelarna av, mm. av den sträckan ja. um, och visst inte alls lika bränt som första backen men nej, nej, nej. Um, men jag... att bara ha den där konstanta uppförsbacken uh, ja men exakt i Vasaloppets anatomikarta så står det så här Vasaloppets guldsträcka <laughs> Se till att njuta av skidåkningen med lagom puls. Njut av Dalarnas skönhet. <laughs> Dalarnas skönhet. Nej, alltså det där håller jag verkligen inte med om. För mig var det absolut tvärtom. <laughs> Tänkte det var den värsta sträckan. Ja. Det är väldigt fint där dock. För man, då är man uppe på fjället. Du, du är i princip på den högsta punkten när du är mm. uppe. Så du är uppe på ett fjäll och åker Det är jättevackert mm. Men det gör ju också att du ser liksom Hela tiden rätt ah. långt fram Det är lite som när man springer på en sandstrand ah, alltså Man känner att man bara springer och springer Och kommer aldrig ja, ja. någonstans Och när du ser liksom att om Krimia ska staka En kilometer till på mm. en, Det händer absolut ingenting liksom Vad gäller lutning Ja ah, det är lite tungt mm. Och på den här sträckan så fick jag lite ont i armbågen också Just det. Vilket jag inte haft förut, men du har haft ont i armbågen. Mm. Så jag blev lite deppig av det också. Att så här, fan, ska det här komma redan mm. nu? Och mm, så här, det är ändå rätt tidigt. Ja, väldigt tidigt. Det kändes... Nej, det var, var lite motigt på den sträckan faktiskt. Mm. Och sen, efter mångsborderna där en bit eh, så kommer ju Risbergsbacken. Ja, precis. Eh. Hur var den backen då, om man jämför med första? För den är ändå känd för att vara... Alltså både jobbig uppför men också den backen utför känns som alla trillar i. <laughs> ja, ja, men det var faktiskt riktigt kul att komma till Risbergsbacken. För äntligen kom det ju liksom någonting spännande. Uh. <laughs> <laughs> ja, men både uppför att det liksom blir lite utmaning. För den första uppförsbacken som sagt, den fick du inte riktigt åka i. Det var ju mm. liksom bara gå upp. Mm. Så nu får du för första gången komma upp lite i puls, liksom diagonala, mm. eh, känna på liksom hur trött är jag egentligen, mm. var ska jag ligga liksom. eh, Och sen då när det väl vänder ner för, då man ser att det är risbergsbackarna även om man inte åkt där förut. För man har ju sett de här Youtube-klippen, ah. det är liksom en liten trästuga till vänster som man känner igen och bara... Här kommer det. Och så ser man hur folk börjar bromsa in. Så här, det samlas en liten klunga på toppen. Liksom. Alla är livrädda för backen. Ja, men det var väldigt kul. Backen. Ja, och jag kände väl så här när jag stod där att för det finns inga spår i den här backen. Det fanns det inte när jag åkte i alla fall. Det kanske finns det i början av loppet. Men det blir ju så här liksom att folk har plogat gånger mm. i backen. Så du får välja en gång att åka i. Och jag valde då att åka i, i den som var längst till vänster. 
Och då var det en kille som stod högst upp och tvekade Och jag bara, ska jag köra? Han bara, åk du Och så åker jag Och precis typ så här, tio meter framför mig så åker två personer ihop, ramlar så då var det ju bara, och det här var tidigt i loppet så jag kände att nej men jag, jag vet inte hur bra kontroll jag har. Mm. Så då svängde jag liksom upp i en snödriva och stannade tills de hade flyttat ja. på sig. För jag vågade liksom inte gasa förbi dem. Och då kunde jag ju stå där och titta lite på hur det gick för alla andra i backen. Alltså det var många som ramlade. Det var förvånansvärt. Och samtidigt, det sitter ju på riktigt folk. Eh, alltså åskådare Som har parkerat sig längst ner De har liksom med sig så här massäck De sitter på sittunderlag De har med sig kaffe Sitter där med solglajor Och typ så här, och bara tittar ja. på när folk trillar <laughs> ja. Nu det ska vi göra ja. nästa år Fia nu ja. Ja. Då Bestämt. kommer vi sitta där Exakt, det är belöningen <laughs> eh, men Så det var Det var faktiskt riktigt kul Men ja. eh, jag står på benen sen, jag tog mig ner Mm, det kommer inte vara något problem för dig heller. Ja, det är ingenting, det är ingenting mot ja, det vi redan Vissa har gjort. Andra Nej. Kanske. Men hade du ett litet klipp från Risberg? Um, jag tror att jag... Eller är det från Evertsberg sen? Um, jag tror att jag spelade in i... Ja, jag spelade nog in i Evertsberg. Mm. Mm. Då gör vi så. Då pratar vi oss vidare till Evertsberg. Mm. För mellan Risberg och Evertsberg är det ändå rätt... Ja, men det är 13 kilometer. Ja. Och... Och så här, när man, om jag minns rätt nu, när jag lämnade Risberg. Mm. Till att börja med så, så fick jag då två stycken aproxen mm. av, av mina föräldrar för min armbåge. Så då fick jag liksom lite motivation för det. Att känna att ja, men det, nu kommer det släppa i armbågen. Mm. Men sen började det också med väldigt mycket nedförsbackar. Så efter Risberg så får man liksom för första gången testa på hur det är att åka väldigt länge ner för. Och man har verkligen tid att återhämta sig där. Mm. Och det var, ja, men det var superskönt. Frågan om inte det var efter Eversberg, Fia, när mm. vi pratade på telefon. Jo, men jag tror, alltså, det, absolut. Eversberg åker man ännu mer ner ja, för. Okay. Men även efter Risberg så, så var det, det lite. Ja. Eh, så var det ner för. Ja, det är du som har åkt den, så du vet ju bäst. Ja, jag men kan det är ha. den här som de kallar falsk platån. Mm. Ja, ja, men alltså det, det kan vara så att jag minns lite fel. Men jag har verkligen för mig att mm. när jag lämnade Risberg så gick det ner för. Mm. Eller så var det när jag lämnade Mångsbodarna. Det kanske det var. Ja, Mångsbodarna kan det vara. Ja. För där gick det lite där ner gick för. Det ner för. Ja. för även efter Risberg så, står, mm. så kallar de ju den här sträckan falsk platån. Ja. För att de menar att den ser väldigt platt ut. Ja. Men att den tydligen ska vara ändå rätt mycket upp för. Mm. Och just det, ja. För jag tror att där fram mellan Risberg och Övertsberg så är det en rätt lång sträcka va? Det var mm. typ 13-14 ja. kilometer. Och det var rätt, det var lite platt där. Ja. ja så det var rätt mycket stakning och mm. ja men det var en lång och seg sträcka. Men där där blir det lite så här att man väntar på att nå 45 km. Ja, och komma eh, halvvägs. Exakt. För då, liksom, det blir så här 
milstolpe att när jag har nått 45 då är det mm. så här shit, nu är det bara halva kvar. Och sen efter 45 då är det ju snart i Evertsberg. Jag tror mm. 43. Eh, när det är 43 km kvar då är det i Evertsberg. Och jag kände hela tiden att tar jag mig till Evertsberg då tar jag mig i mål. För jag hade målat upp en bild i mitt huvud av att eh, det bara var ner för backen från Evertsberg. <laughs> Vilket inte riktigt stämde. Men... Det var mycket nedförsbackar eh, i alla fall. Mm. Eh, speciellt till en början ner på mm. Nedförsberg. Um. Ja. ja, men det är väl alltid så. Alltså, det är alltid som jobbigast innan halvvägs precis. För man känner mm. att man har så långt kvar och ändå blivit lite trött. Ja. Så alltid psykologiskt mest jobbigt då. Ja. Um. Okej, okay, men då kanske vi ska lyssna nu då på hur det lät för dig vid eh, Evertsberg. Mm. Nu är jag i Evertsberg. Det är alltså mer än hälften åkt nu. Jag är rätt trött kan jag säga. Inte helt slut men jag är trött. Jag har jätteont i min armbåge. Det var lite oväntat så jag fick två naproxen av mamma. Och det har ändå tagit bort det värsta. Jag har inte behövt gå på Bajamaja än. <laughs> uh, men det känns bra. Jag ska fortsätta så här tänker jag. Så får vi se hur det känns vid nästa stopp. Hedsberg så, så var jag uppenbarligen lite trött. Och vilket man ju är efter halva loppet. Um, men där var jag liksom väldigt peppad. Och efter Evertsberg så pratade jag ju med dig också. Eh, vilket var jättekul. Mm. Då kände jag också att jag fick tillbaka väldigt mycket liksom, energi. och ja, men Du peppade mig jättemycket. Så därifrån så var det verkligen mm. så här. Ja, men nu är det bara nedförsbacke in i mål. Mm. Även om det fortfarande är väldigt långt kvar. <laughs> men jag tycker att det, det kändes skönt att ha den mentala bilden att från Eversberg så är det nerför och rent krast så är det också så att de sista milen är betydligt lättare mm. än de första. Alltså är det för att det är psykologiskt lättare eller bara för att banan faktiskt också är mycket lättare? Jag tycker både och. Mm. Alltså visst, det är, det är kuperat framförallt mellan Eversberg och Oxberg. Oxberg. Men jag tyckte, inte det, jag tyckte inte det gjorde så himla mycket för du... Få vila massa i nedförsbackarna. Mm. Efter, efter en uppförsbacke kommer alltid en nedförsbacke. Liksom. Mm. Så småningom. <laughs> Nej, så jag gillade de sista milen. De var, de var riktigt härliga. Och sen även vet att du vet inte om det var att du sa det när vi pratades vid. Eller om jag hörde det. För jag pratade ju med din kära mor mm. under loppets gång. På telefonen. Och hon mm. sa ju kanske då det. Att, att efter att du hade kommit till Oxberg. Mm. Så var det. Väldigt. Väldigt lätt. Ja. Mentalt. Ja. Alltså så här, Nu är det bara. Nu är det bara 28 km kvar. Ja. Och, det, jo men, och så kände jag verkligen. Efter mm. Oxberg så var det. Ja men då var det verkligen nedförsbacke. Mm. Alltså mentalt. Ehm. Jag hade ju fortfarande lite felaktig bild i huvudet av verkligen att det bara skulle vara nedförsbackar. Men, eh, nej men efter Oxberg så är det 
det är så kort kvar och man märker stämningen också ändras bland åkarna och bland de som kollar på. Alla är så här, ja ah, men det är snart imorgon ja. trots att det är jättelångt kvar mm. så det, det så känns det så nära liksom. Ja. Eh, och man, man tänker eller jag tänkte lite en kontroll i taget. Mm. Precis som vi liksom hade på maraton mm. att man man liksom sprang till nästa vätskekontroll så var mm. det här att man åkte till nästa eh, vätskekontroll. Ah. Eh, och då blir det lite så här, ah, men från Oxberg är det bara 10 eh, km kvar till Hökberg och från Hökberg är det bara 10 km mm. kvar till Eldris eller vad mm. det nu är. Mm. Det är precis eh, typ så. Ja, och ja, och, och, ah. Det blir liksom... Och sen är det bara nio kilometer kvar till mål. Ja liksom. men exakt, så mm. det är lite kortare stopp där i slutet och det är framförallt eh, inte lika krävande bana heller. Mm. Eh, men det var ju några backar som var riktigt jobbiga. Mm. Eh, alltså uppför, det, det kan jag inte ljuga om. Det var, ja, det var tungt. Mm. Men jag tror också att eh, en av mina största styrkor var just uppförsbackarna. Mm. Jag tror inte det i princip var någon som åkte om i en uppförsbacke. Um, det är ju lite så att antingen så saxar du i uppförsbacken eller så står du kvar i spår och diagonaler. Och ibland finns det inga spår så då saxar alla. Mm. Um, men för mig var det jätteskönt att diagonala istället mm. för saxa. Uh, även om, för liksom saxa gör du när du är för trött. Mm. För att inte stå i spåret mm. Men orkar man stå i spåret Så tjänar man så mycket mer på det mm. Så kände jag i alla fall mm. Och jag kanske har fel i Nej, det här Det går det... väl mycket snabbare alltså Det bästa är ju om du kan staka upp för backen Men det ja. kräver ju kanske lite mer teknik ja, Det var jag inte riktigt <laughs> Nej men för mig så blev liksom Att diagonala upp Det blev lite som att så här bara jogga upp för mm. så, Och det tror jag Du också säkert kommer ha jättestor nytta av det enda är att man ska ha bra fester då. Ja, komma ner på sina skidor. Ja, exakt. Gå till donken kanske här ikväll. För jag försöker äta upp mig lite. Oh, ja. Men vi kanske ska, ska lyssna på också på din sista inspelning från, var det äldris eller? Mm. När du kände att du verkligen var, var typ mer eller mindre i mål. Ja. Nu är jag i Eldris. Det är nio kilometer kvar. Jag kan inte fatta att jag snart är i mål. De här sista milen är så mycket enklare än de första. Vilket är väldigt skönt. Så Lola har lovat att nu är det nedförsbacka ända fram till mål. Så det hoppas jag stämmer. Jag är så jävla trött. Men det ska bli så skönt att gå i mål. Det verkar som att jag kan komma in under nio timmar också. Så det känns... Lite extra roligt. Ja, vi hörs i mål. Ja, men jag tycker man hör också att du är lite piggare. Eller ja. alltså, lite mer hoppfull kanske. Eller ja. och glad. Men det är klart, det är ju, du är ju nära mål där. Så att, ja. Det är ju så sjukt när man säger liksom, nu är det bara nio kilometer kvar. Alltså, det, det är ju mm. rätt långt. Liksom. Ja. Men i det här sammanhanget så blir det ju jättekonstigt. <laughs> <laughs> Ja, och sen kom det mål. Och det sjuka också med din... Nu kanske inte vi behöver hålla på det längre. Men det sjuka med din målgång är att du åkte på 8 och 44. <laughs> ja. Vilket men... är faktiskt en kvart snabbare än vår måltid. <laughs> ja! <laughs> och det trodde jag 
aldrig alltså att vi någonsin, nej, så när vi eller framförallt kanske nu när vi pratade om det första gången vi sa nio timmar, då tänkte jag så här vi kommer aldrig klara det. Nej. Alltså det är ett omöjligt mål. Ja. Vi måste bli bättre på att sätta realistiska mål. <laughs> ja. Och nu nej, klarar jag det. Med, och liksom 15 minuter är ändå rätt mycket. Mm. Ja, nej men ja, alltså, såklart det är jättekul att ha åkt under nio timmar. Um, är inte det lite som en så här den här gyllene typ tiden eller gränsen. Lite som på Maran säger man ju att man vill komma under fyra timmar. Ja. Är inte nio timmar? Kanske. Alltså, jag tror för oss var det ju det. Ja. Men jag vet inte om det är det bland skidfolk. Jag tror att riktigt skidfolk kanske inte är jätteimponerade av nio Nej, timmar. Liksom. Det är klart. Men alltså, man måste ju förstå att vi är superamatörer. Alltså, vi <laughs> ja. pratade om det lite innan att så här, Alltså, både du och jag köpte nya skidor liksom, inför här typ eller köpte skidor överhuvudtaget ja. och, och dessutom har vi ju alltså vi har ju åkt några gånger men vi kan ju räkna på typ en hand våra mm. ågesta och högborunder <laughs> ja, ja nej, men så är det ju faktiskt vi har inte åkt överdrivet mycket um, så det, ja, men det, det får vi vara stolta över ja. tycker jag alltså, det är ju en sån enorm eh, Ja, men förbättring. Mm. Alltså med tanke på att vi åkte första gången där för ett år sedan. Mm. Och, och då knappt kunde stå på benen. Ja. Alltså jag ramlade ju i Ågestabacken. Mm. Varje varv i princip. Mm. <laughs> för att jag tyckte det var så läskigt. Och framförallt så åkte vi typ allt vi hade då. Och mm. jag tror att vi hade en snitttid på typ så här, ja men tio minuter per kilometer, mm. eller? Mm. Ah, ja, det gick väldigt det typ nio i alla fall. Alltså vi sa ju det att vi enkelt hade kunnat ja. typ krypa snabbare än vad vi ja. åkte. Ja, Nej, men det, ja, den gången när vi åkte på golfbanan liksom, ja. först, allra ja. första gången, ja, då räknade vi ut att vår, hade vi hållit samma tempo på Vasaloppet då skulle ju det tagit oss 18 timmar att alltså, mål. <laughs> ja, uh. exakt. Så man kan ju säga att så, vi har ju liksom... Ja, men, men för kort, för ja, halverat, halverat tiden. tiden. Med ja. vår fram... Så det är jättekul. Och det tycker ja. jag du ska vara jättestolt över. Ja. Eh, sen är det ju så att vill man ha en bra tid på Vasaloppet då ska man ju sida sig och se till mm. att man inte startar sist av alla. Ja. Absolut. Eh, och Precis. lära sig att sta- och staka i backar. Mm. Ja men verkligen. Det, och så här, staktekniken kan man få ut så mycket av. Mm. Det kände jag verkligen. Och där tror jag och hoppas jag att du kommer att ha en jättefördel. För du har alltså varit så grym på att staka senaste gångerna vi har åkt. Mm. Eh, så det tror jag verkligen att du kommer att ha jättestor nytta av. Eh, ja, så alltså jag är mer rädd för backarna just nu eftersom... Ja, eh, som vi nämnde förra gången. Jag, det har ju, jag hade ju gått ner redan innan min covid-sjukdom. Men det har ju inte blivit bättre. <laughs> Nej... Men alltså, vi, nu har vi dissekerat loppet lite här för mm. mig och vi kommer ju prata mer om det, liksom framförallt ditt lopp men även lite om mitt lopp när, när du har åkt också. Mm. Eh, ska vi bara berätta jättekort om, om din vecka? Vad var det som hände? Ja, alltså jag, jag hade ju planerat att jag skulle karantänsätta mig eh, sju dagar innan loppet eller innan öppet spår när vi mm. skulle åka. Men det var ju då inte tillräckligt. <laughs> oh. För att jag hann ju bli sjuk då ändå innan min karantän. Och jag fick covid. Och har haft alltså feber och halsont. 
och haft väldigt ont i kroppen och i musklerna och varit väldigt matt överlag. Alltså precis som typ covid-symptom är. Eh, inte jättekonstigt. Jag hade ju ändå hoppats att jag skulle kunna åka med dig hela vägen fram till fredag egentligen. Mm. Men när jag vaknade fredag morgon och kände att jag inte hade blivit det minsta bättre egentligen. Mm. Då, eh, då insåg jag att det inte kommer kunna gå. Ja. Eh, så då, då ringde jag av en slump egentligen till... Eh, för jag tänkte att jag skulle försöka se om jag kunde köpa en annan, en annan persons startplats mm. till Vasaloppet. Mm. Alltså det riktiga som går nu till helgen. Ja. Och då stod det på deras webbsida, på Vasaloppets webbsida så här, det är nog bäst att du ringer in till oss först och dubbelkollar att den här personen faktiskt har en startplats så att du inte blir skämmad. Mm-hmm. För du hade kontakt med någon mm. redan. Okay. Theodor hade jag snackat med. Aha. Um, som en jätteschysst kille som har åkt typ tio gånger. Mm, eh, mm. Och eh, han hade brutit fingret. <laughs> Säger hon och skrattar. <laughs> alltså jag vill skitglad för då skulle jag kunna köpa hans, hans startplats. Mm. Eh, men så då ringde jag egentligen bara till Vasaloppet för jag skulle dubbelkolla att han inte skammade mig. Och då säger ju hon så här: Ja ah, men vi har jättetur. Du kan flytta... Alltså det är några resegrupper som har avbokat. Så du kan flytta din öppet spår mm. till Vasaloppet. Mm. Vilket är helt alltså, otroligt att det gick så smidigt. Ja, så det var ju skitbra. Jag fick swisha mm. 500 kronor eftersom Vasaloppet är dyrare. Är det så? Än öppet spår. Va? Vi betalade ju 1500 spänn. Mm. Kostade det 2000? Mm. Okej. Okay. 1995. Men, oh, okej. Okay. Ja. Mm. Men utöver det så var det jättesmidigt alltså, det, det gick ju smidigt också så. Du vinner ju jättemycket på det här också Att starta bakom ytterligare 7500 åkare Få åka ännu tidigare till starten än vad jag gjorde Massa bonusar Ja exakt Och jag var ju bara så himla glad just då Att så här, det här var möjligt ja. um, Å andra sidan hade jag ju Theodors plats som en backup mm. Så att liksom så här, mm. Det, det hade ju löst också. sig ändå typ. Men, ja. eh, men då började hon ju fråga mig sådana här frågor som jag helt plötsligt då behövde kunna svara på. Till exempel, vilken, vilken klubb åker du för? Mm. För det visste jag ju då inte att man, det behövde vi inte ha för öppet spår. Men det behöver mm. man ju tydligen ha riktigt riktiga vasaloppet. Ja, det är ett ämne vi inte har pratat om. Men, eh, ja. Så att då så sa jag, klassikerpodden IF. <laughs> du sa det på riktigt. <laughs> ja, för hon bara, är du dum i huvudet? <laughs> Hon sa så här. Mm, jag ser inte att den är registrerad som godkänd idrottsförening här på Svenska, Sveriges idrottsföreningars officiella sida. Jag bara, nej. Äh, det kan vara konstigt. Inte Vi som är så stora som många medlemmar. Två medlemmar. Kanske borde skapa en idrottsförening. Ja, och då fick jag ju panik. För då bara, ha shit, det måste vara någon seriös grej som jag är medlem i. Så här. Uh-huh. Och jag bara, gud, gud, jag kommer inte på någon. Bara, var ska jag vara medlem någonstans? Så här. Uh-huh. Jag bara, åh, fick så här kortslutning i hjärnan. Uh-huh. Så då så sa jag så här. <laughs> jag är medlem i väldigt många <laughs> Tänk igenom vem jag, vilken förening jag helst vill åka för. Ja, så återkommer jag. Så, 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 så
är en tjej med så många klubbar. Ja, och sen fick jag ju höra det här då att man kunde åka för AXA Sports Club och det är tydligen gratis att bli medlem. Ja. Så då återkommer jag. Så är du medlem i AXA helt enkelt. Ja exakt, så nu åker jag för AXA. Ja. En av alla klubbar. <laughs> en av alla mina klubbar som jag är medlem i. Ja. Ja. Nej men det, alltså, det är ju skitkul att mm. du är anmäld. Ja. Och sen så sa ju Theodor då, eh, min nya skitkompis då, eh, till mig att eh, han bara, du är dum i huvudet som inte har sidat dig. Ja, <laughs> oh, men vi hade ju um, inte sidat oss ändå. Nej, och sen så sa han så här, om jag var du skulle vara uppe två på natten och placera ut mina skidor först i stapled 10. Men samtidigt, alltså, säg att du ha, hade sidat dig och startat mm. i startled 2, typ. mm. nej det gjorde vi inte, men startled 4. Mm. Hur kul hade det varit? Du hade ändå varit tvungen att vara där astidigt. Jag ser bara det som en nackdel. Nu får ju du möjlighet att sta, alltså, ta Chilla lite sovmorgon. <laughs> Tyvärr så kommer du kanske inte göra det ändå. Um. Nej, eftersom jag har det här problemet med att lösa boende eller så. Men... Uh. Um. Pappa berättade om någon snubbe, eh, om det var någon liksom på hans jobb eller så, jag minns inte. Men det var någon gubbe som hade åkt Vasaloppet flera år. Mm. Eh, och eh, han eh, fick reda på att, det här var några år sedan så jag tror inte det här stämmer fortfarande. Men han hade fått reda på att eh, de spårar färdigt för Vasaloppet klockan tre på natten. Och då får du lägga ut dina skidor. Mm. Så han hade medvetet bokat en stuga den liksom, som låg så nära Bergaby där mm. starten går som möjligt. Så hade han satt klockan på ah. eh, 23 och åkt till starten och sekunden de liksom släppte ah. på repet så hade han gått och lagt ut sina skidor så han låg absolut först. Sen gick han till, åkte han tillbaka till sin stuga och gick och la sig igen. Ah, så det är ju folk som, alltså, som verkligen gör det här. Ah. Alltså som satsar på att lägga ut sina skidor för att... Men alltså nu, nu tycker jag att det där är helt sjukt men däremot det man hade kunnat haft hade ju kunnat vara att man hade haft med sig en en tränare eller supporter mm. som kan ställa upp ja. och gå ut klockan tre på morgonen. Alltså ja. låta dig sova men att den personen går ut klockan tre åker, lägger skidan och åker hem igen. Ja. För att om den får en liten dålig nattsömn är väl inte hela världen. Den ska Nej. inte åka nio mil. Ja och alltså, jag har jättesvårt att ge råd också i hur viktigt det är i och med att jag startade absolut sist av alla. Mm. Um, Sen kan man ju undra hur svårt det är att flytta på andra folks skidor. <laughs> ja, jag tänker också det. Alltså så här, visst, det ligger ett par skidor där. Men vem fan vet om jag flyttar på dem eller mm. inte? Alltså, men det kanske är för att svenskar är så himla trevliga och hövliga. Så vi gör inte sånt mot varandra. Antagligen. Men vi vet ja. ju också att skidmänniskor inte stämmer, stämmer överens där. Nej, alltså återigen premieras ju morgonmänniskor på alla <laughs> sätt och vis. Alltså, åh, oh, herregud. Ja. Åh, oh, men du, eh, låt oss avsluta här mm. och det kommer ju ett nytt avsnitt eh, då, förhoppningsvis ja. när vi får höra om, eh, där jag ska berätta om hur mitt lopp gick. Ja. Men vi kanske ändå ska avsluta med att spela upp din målgångs... Eh, eh, ja. ja, det ska vi göra. Och... Eh, vi, vi kan avsluta med den så säger vi hej då innan mm. och då kan jag passa på att säga ett jättestort tack också till 
Alla som har varit så himla gulliga och skrivit Både liksom innan loppet, under loppet, efter loppet Och nej, jag blev så himla glad och är fortfarande så glad ja. Det är ja, fantastiskt alla människor som skriver Ni är så gulliga Och så jättetack till dig också Lolo För jag, du var med mig hela vägen Och <laughs> äh, men det var helt fantastiskt Jag hoppas verkligen att jag ska kunna vara där för dig på samma ja. sätt Ja men verkligen så kul att se all support efter andra och sjukt bra åkt. Jag är jättestolt och imponerad över hur fint du genomförde loppet. Ja tack och nu så håller vi alla tummarna för Lollo på söndag när hon ska åka. Ja. Och vi peppar henne precis lika bra som, <laughs> som jag fick pepp. Så ja, så kör vi på söndag. Ja, det gör vi. Okej, tack för oss. Ciao, ciao. Nu har jag gått i mål. För ett tag sedan faktiskt. Men jag har gått och letat efter påsen med mina överdragskläder. Den är inte helt lätt att hitta. Tydligen har de gömt den i en buss. Några kilometer bort. Så vi får ta bilen dit. Men Alltså helt sjukt Att vara i mål Det är så kul eh, Ja, jag är så jävla glad Jag får berätta mer sen Tack För alla som har skrivit och grattat Jag har inte hunnit läsa Men jag har sett att alla har skrivit Jag blev så himla glad Jag är nästan gråtfärdig Åh oh, gud, vi har kött